0: Es ist Zeit für ein Silvestergespräch. Stefan und Jan lassen 2020 Revue passieren. Welche Ereignisse denkwürdig waren, diskutieren die beiden unter vier Augen. Das Silvestergespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Und damit herzlich willkommen zum Silvestergespräch 2020. Und als letztes Mal... Für das vier augen insgesamt darf ich begrüßen meinen Gesprächspartner Jan Keke. Hallo. Hallo Stefan. Schön, Lange dass du konnte ich dich nicht mehr zurückgrüßen. Ja, das stimmt. Schön, dass du nochmal zum Schluss des vier augen an Bord bist und wir nochmal ein letztes Mal aufs Jahr zurückblicken können. Das freut mich sehr. Ich hoffe, du hast die letzten Monate gut überstanden. Ich habe die letzten Monate recht gut überstanden, muss aber sagen, dass ich
2: die Frühlings- und Sommermonate etwas besser überstanden habe als jetzt den harten Lockdown im Winter. Okay. Aber ansonsten, ich meine, jeder wird seine Schwierigkeiten haben mit der aktuellen Situation, das, ich komme damit klar. Aber Wie sieht
1: es denn bei dir selbst aus? Auch bei mir geht es auch ganz gut soweit. ich komme auch gut durch das Jahr. Das äh, ist vielleicht ganz schön, dass wir recht positiv darüber sprechen können, einigermaßen. Ähm, keine gesundheitlichen Probleme bisher, alles ist in Ordnung, meine Arbeitssituation hat sich verbessert dank Corona, weil vieles angenehmer geworden ist durch die Veränderungen. Und ähm, ich kann da eigentlich recht positiv zurückblicken. Außer gewisse Einschränkungen in meinem Freizeitverhalten ähm, hat es da keine weiteren Probleme gegeben, muss ich sagen. Aber schön zu hören, dass du auch gut durch die letzten Monate gekommen bist, auch außerhalb des Vier-Augen-Gesprächs und scheinbar dann auch genug Dinge hattest, um dich zu beschäftigen, außerhalb der Sendung. <lacht> ja,
2: also ich bin ja sowieso ein Mensch, der gerne draußen ist. Und ich habe mich dann halt sehr sehr viel in der Bothopper Natur bewegt. Da ich auch im Moment kein Auto habe, habe ich sehr viel zu Fuß gemacht. Also ich habe sehr viel zu Fuß erledigt mhm. und habe mich auch um unseren Schrebergarten gekümmert und also ich war tatsächlich so weit es ging draußen auch weil es mir natürlich schwer fällt. Also ich bin seit März im Homeoffice. Durchgängig würde mir jetzt durchgängig, genau, ohne okay. Pause. Und mir fällt es schwer, dann nach dem Homeoffice, das heißt nach der Arbeit, mich sozusagen dann noch privat an den Rechner zu setzen und keine räumliche Trennung zu haben. Und deswegen tat es mir dann im Sommer sehr gut, nach der Arbeit rauszugehen und sei es
1: eben nur für einen Spaziergang. Das kann ich gut ähm, verstehen. Ich bin da nicht so lange im Homeoffice, erst seit naja, heute haben wir den 31., zwei Wochen vor Weihnachten. Seitdem bin ich erst im Homeoffice, mal gucken, wie lange noch. Und dadurch habe ich dann tatsächlich da noch einen normalen Arbeitsalltag mehr oder weniger gehabt. Aber jetzt merke ich das durchaus auch und flüchte mich dann auch mal nachmittags nach draußen, um mir zumindest mal ein bisschen die Beine zu vertreten, selbst wenn es nicht lange ist, aber wenigstens mal irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten um den Block gehen, ist ja schon mal besser als nichts. Genau, ich meine, damit zumindest die Gelenke mal ein bisschen bewegt werden. <lacht> Man wird ja auch <lacht> älter.
2: Ja, eben. Und nicht bewegen wird das Altern noch weiter beschleunigen. Das ist halt die Gefahr. Das ist leider so. Und ich denke auch, dass das Corona jahr durchaus einige gesundheitliche Schwierigkeiten bei Menschen ja, begünstigen wird. Und dass die Kollateralschäden... Und äh, so
1: weiter sich erst noch zeigen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, und vor allen Dingen, es ist noch nicht vorbei. Wir haben jetzt seit einer halben Woche die Impfungen in Deutschland. Das ist alles angelaufen vor ein paar Tagen. aber bis dann erstmal alle soweit durchgeimpft sind und das Ganze seine Wirkung in der breiten Masse entfaltet. Da werden noch viele Monate ins Land gehen und ich glaube, dass jetzt nach Weihnachten und dann in ein paar Tagen nach Silvester und Neujahr die Zahlen nochmal steigen werden, weil viele dann doch unvernünftig waren. Insofern steht uns durchaus, glaube ich, noch ein harter Winter bevor, da dürfen wir uns nichts vormachen. Aber ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mal ein und schauen mal auf das Jahr insgesamt, denn es gab tatsächlich, oh Wunder, noch mehr als nur Corona. Und ähm, wenn du einverstanden bist, würde ich da einfach mal den ersten Punkt bringen. Ja, mach das. Mhm. Okay, und zwar sind wir da am 31. Januar 2020 gewesen. Da ist das Vereinigte Königreich äh, Königreich, so im Zuge des Brexit dann aus der Europäischen Union ausgetreten. Und dann galt erstmal für ein Jahr eine Übergangsregelung, bis dann ein Handelsabkommen geschlossen werden konnte. Dazu kommen wir dann aber am Ende dieses Silvestergesprächs nochmal
2: aber faktisch ist es erstmal so gewesen, dass sich sowohl für das Vereinigte Königreich als auch für die Europäische Union zunächst erstmal gar nicht so viel geändert hat, Genau. außer dass es eben theoretisch so war oder seit dem Januar so ist, dass Großbritannien
1: nicht mehr Teil der Europäischen Union ist. Und ich muss sagen, ich war erleichtert. Ich war einfach froh, denn dieser Brexit an sich, das hatte ja damals schon lange genug gedauert, bis man sich da mal durchringen konnte auf britischer Seite. Und ähm, auch wenn es vielleicht insgesamt schade ist, dass ähm, ein Land wie Großbritannien aus der EU ausgetreten ist, so war ich dann zu dem Zeitpunkt doch froh, dass überhaupt endlich mal eine Entscheidung getroffen wurde und jetzt klar ist, okay, sie haben sich entschieden, wirklich rauszugehen. Das war ja eine elendig lange Hängepartie. Ich stimme dir dazu. Ich war zwar
2: immer noch oder ich hatte immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass die sich vielleicht doch noch umentscheiden und doch noch in der EU bleiben. Allerdings muss ich dazu sagen, wäre das auch keine gute Lösung gewesen, da seitdem die Briten in der EU sind, auch immer den Wunsch hatten, zumindest der durchschnittliche Brite, aus der EU wieder auszutreten oder zumindest etwas zu verändern an der Situation. Es war also eine allgemeine Unzufriedenheit dort vorhanden und die wäre auch weiterhin da geblieben, wenn die Briten in der EU geblieben wären. Deswegen also wenn dann müssen sich die Briten irgendwann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten wieder aktiv dazu entscheiden, in die EU aufgenommen zu werden, ja, das stimmt. damit das dann zu einer, ja, damit die sich halt sozusagen mündig eigenständig dazu entscheiden und entschließen.
1: Ich glaube, wir hatten das schon mal in vergangenen, entweder waren es auch Silvestergespräche oder mal in irgendeiner regulären Ausgabe besprochen. Meine Meinung, dass die EU ohnehin in den 2000er Jahren viel zu schnell gewachsen ist und das wenig auch mit Werten zu tun hat und mit einer tatsächlichen Zusammengehörigkeit, die dort gefühlt vorhanden war oder eben dann auch faktisch nicht. Und dass ich es durchaus für gesünder halte, wenn die EU vielleicht langsamer wächst, gewisse Länder sich nicht entscheiden einzutreten und die Länder, die aber mit dabei sind, dann auch wirklich an den europäischen Gedanken, glauben und äh, diesen Gedanken teilen und man dann wenigstens eine EU hat, die handlungsfähig ist, die an einem Strang zieht. Das scheint mir sinnvoller, sein, sinnvoller zu sein, als ähm, dass einfach ruckzuck alle Leute beitreten, alle Länder und eher aus wirtschaftlichen Gründen und um persönliche Vorteile daraus zu ziehen, ich sage mal, was hat Ungarn in der EU zu suchen, was hat Polen noch in der EU zu suchen, da ist ähm, kein europäischer Gedanke dahinter. Ähm, kein europäischer schwierig. Gedanke möglicherweise,
2: aber, also wir scheren natürlich jetzt die Staaten alle über einen Kamm, aber ich denke, dass die schon auch eine große Anzahl an Menschen haben in der Bevölkerung, die europäische Werte vertreten. Aber natürlich hat die EU-Osterweiterung etwas mit europäischen Interessen zu tun. Nämlich, dass man Staaten sozusagen auf seine Seite zieht und nicht Russland überlässt und so weiter und so fort. Also deswegen gibt es oder verstehe ich schon, warum die EU sich damals dazu entschieden hat diese Länder aufzunehmen. Ja. Aber ich sehe es so wie du, dass das nicht wirklich eine stabile Basis ist, um die EU über die nächsten Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte zu bringen. Ähm, da, da müsste tatsächlich eine viel tiefer gehende Wertebasis sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist ja die EU auch lange Zeit und auch heute noch primär eine Wirtschaftsunion. Und dann geht es auch häufig darum, dass man seinen die Zollunion erweitert, die Partner, mit denen man halt Handel betreibt. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man Polen und Ungarn und andere Länder in den Blick nimmt. Denn je weiter man die Zollunion erweitert, desto besser ist das zum Beispiel auch für deutsche Exporte.
1: Ja, definitiv. Ich denke nur, dass das Ganze nicht zulasten von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten gehen sollte aller Wirtschaftlichkeit äh, zum Trott sozusagen. Ähm, und insofern denke ich, muss man da ein gesundes Mittelmaß finden. Und dieses Mittelmaß sehe ich im Moment nicht, was den Ausgleich der Interessen angeht. Und ich hoffe, dass man da vielleicht noch im Laufe der nächsten Jahre ja zu äh, Lösungen dieser Problematiken kommen kann. Aber wenn wir von Werten
2: sprechen, von EU-Werten, dann müssen wir ja nicht nur nach Ungarn oder Polen schauen. Wir können ja auch in Deutschland gucken, wo sind da Probleme eventuell. Und ähm, in Deutschland ist die AfD relativ stark. Sie ist jetzt nicht viel stärker geworden in den letzten Monaten und Jahren. Aber am 5. Februar 2020 ist es so, dass Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang für das Amt des Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wurde und sich unter anderem mit den Stimmen der AfD
1: ähm, wählen dies zum Ministerpräsidenten. Und ja. da hat das auf einmal tatsächlich die AfD faktisch einen Machteinfluss ausüben können, wenn auch nur auf Landesebene erstmal, aber immerhin. Ja. Und war natürlich dann ein entsprechender Skandal. Richtig. Es ist sozusagen die erste Kooperation bürgerlicher
2: Parteien mit Rechtsextremen seit der Weimarer Republik. Und ich sehe das jetzt auch so. Ich sehe mich darin bestätigt, was ich vor, sagen wir mal, ein, zwei, drei Jahren gesagt habe, dass wir uns allmählich daran gewöhnen, dass Rechtsextreme in unseren Landtagen und im Bundestag sitzen. Und alle Kinder, die jetzt nachwachsen oder die jetzt aufwachsen, für die ist das auch die komplette Normalität, dass Rechtsextreme mit uns Politik machen. Und das ist halt der erste Schritt, dass sich, dass die FDP sich dazu entscheidet oder bestimmte Menschen aus der FDP sich dazu entscheiden, mit der AfD zu
1: kooperieren. In dem Fall ist es ja dann zum Glück so gewesen, dass diese Entscheidung ganz schnell wieder zurückgenommen wurde nach der heftigen Kritik. Also Kemmerich selber war dementsprechend dann nur ein paar Tage der Ministerpräsident von Thüringen. Aber es ist natürlich fraglich, ob das nicht im Laufe der kommenden Jahre noch öfter mal passieren wird in anderen Landtagen, gerade im Osten. Und ob dort nicht vielleicht irgendwann mal eine Zusammenarbeit zustande kommt, weil sonst keine anderen Mehrheiten gebildet werden können. Auf jeden Fall. Erschreckend ist interessant, dass das tatsächlich in diesem Jahr war hätte man fast vergessen nach der ganzen Corona-Situation, die dann ja auch bestimmt wurde für den Rest des Jahres. Ab dem 16.03. ging es dann ja langsam aber sicher los, dass wir den Übergang in den Lockdown erlebten und wer vielleicht vorher so ein bisschen unentschieden und skeptisch war und dachte, hm, wie ernst muss man das Ganze nehmen, der hat spätestens zu diesem Zeitpunkt gemerkt, okay, Corona ist doch ein größeres Ding, Corona scheint doch gefährlicher zu sein und sich stärker auszubreiten als gedacht und von, sage ich mal, Menschen, die noch für Fakten und für rationale Argumente zugänglich sind, die haben die Corona-Situation spätestens Mitte März angefangen ernst zu nehmen. Mich selber so was, eingeschlossen, vorher habe ich es genau. auch nicht so ganz ernst genommen, muss man mal ganz klar so sagen. Aber da habe ich dann gedacht, spätestens als sich Angela Merkel plötzlich ins Fernsehen gesetzt hat und eine Ansprache gehalten hat, und sie ist nun wirklich keine Politikerin, die gerne Ansprachen an die Nation hält und sich dort präsentiert, da hat man gedacht, okay, huh, dann muss es ja doch was Ernstes sein. Also genauso war es bei mir auch. Ich war, also
2: ich war von Januar bis März des, dieses Jahres sehr beruflich sehr eingespannt und konnte mich medial gar nicht so sehr mit dem Thema Corona besch beschäftigen und daher habe ich das auch am Anfang gar nicht so ernst genommen, zumal es ja auch sowas wie SARS-1 gab, ne, damals ja. vor vielen Jahren und ich dachte, das wäre jetzt eben dann SARS-2, das würde ebenso gehypt werden wie damals SARS-1 und dann irgendwann im Sande verlaufen. Nein, dem war aber nicht so. Ich habe dann irgendwann... Erstmal herausgefunden oder bemerkt, dass es wesentlich ansteckender ist als damals SARS-1 und auch, dass der Vergleich mit der Grippe, den man ja häufig angeführt hat und der auch von der auch heute noch von vielen angeführt wird, einfach äh, hinkt, weil nämlich die Grippe ja es gibt da ja so eine Art Teilimmunität in der Bevölkerung, so eine quasi Herdenimmunität dass ich diese Grippe nicht von jetzt auf gleich ultimativ ausbreiten kann, weil wir haben alle gewisse Antikörper in unseren Körpern drin. Und das ist halt bei Corona überhaupt nicht der Fall. Und das
1: hat dann bei mir tatsächlich auch erst Mitte März so richtig angefangen, dass ich das reflektiert habe. Was ich auch im Nachgang erst herausgefunden habe, ist auch einfach die unterschiedliche Behandlungsweise. Du kannst halt viele tausende Grippepatienten mit schweren Verläufen in den Krankenhäusern gut behandeln. Da gibt es genügend Betten. Aber Corona-Patienten, die müssen etwas anders behandelt werden. Da braucht es bei den schweren Verläufen Intensivbetten mit Beatmungsfunktion. Und von diesen Betten gibt es nicht so viele wie die anderen Betten, in denen Grippekranke liegen können. Und deswegen müssen auch schon geringere ähm, Zahlen, was Corona-Infektionen angeht und schwere Verläufe von Corona angeht, sind schon dramatischer als die etwas höheren Grippezahlen. Erstmal das, genau wie
2: du sagst, im Hinblick auf die mögliche Überforderung unseres Gesundheitssystems. Das ist bei Corona natürlich viel schneller der Fall. Aber man muss auch sagen, selbst wenn wir einen, sehr, sehr großes Gesundheitssystem hätten oder sagen wir mal 50 Millionen Intensivbetten. Damit ist das Problem nicht gelöst, weil viele Menschen, die einmal auf der Intensivstation landen, sterben daran. Das heißt, wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass diese Menschen gar nicht erst auf die Intensivstationen kommen, weil das ist eigentlich schon zu spät für die, für, für zumindest für die meisten und selbst die, die dann überleben. Die haben noch sehr lange damit ähm, zu kämpfen, weil sie Folgeschäden haben. Ja, und Oder, das ist bei ne?
1: einer Grippe eher nicht so. Da ist man dann nach zwei, drei Wochen über den Berg und dann ist genau. es noch gut. Was, aber ich aber auch spannend, was ich aber spannend ja. fand in der Corona-Zeit ist, dass ich dem Ganzen auch viel Positives abgewinnen konnte. Meine Arbeitssituation hat sich verbessert. Meine Arbeit ist entspannter und angenehmer geworden. Und gleichzeitig ist mein Beruf nicht im geringsten gefährdet. Ich sehe, dass die Umwelt durchatmen konnte während des ersten Lockdowns und wahrscheinlich jetzt auch äh, zu diesen Zeiten, zu denen viele Länder wieder einen zweiten oder sogar schon dritten Lockdown haben. Ich sehe, dass es manchmal auch die richtigen trifft. So ein Johnson hat Corona gehabt, auch ein Trump hat Corona gehabt. Da denke ich mir, das ist mal ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn sich Amerikaner auf Anraten von Trump Desinfektionsmittel spritzen, dann mag das, was ich jetzt sage, sehr zynisch sein, aber auch da trifft es dann die Richtigen. Wer so dumm ist, der hat es nicht besser verdient, sorry dafür. Ich weiß, da mache ich mich jetzt angreifbar mit. Ja, machst du. <lacht> Und ähm, plötzlich ähm, merken wir, oh, wir müssen die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben und nehmen dort viel mehr Geld für in die Hand und treiben das auch wirklich mal ein bisschen voran, auch wenn wir da noch längst nicht am Ziel sind. Wir merken plötzlich, dass wir uns anders organisieren können und Homeoffice plötzlich doch eher möglich ist, als viele Unternehmen das immer gedacht haben vorher. Und plötzlich ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, viel eher möglich, als das früher der Fall war und ähm, insofern sind es so viele Kleinigkeiten, viele Dinge fallen mir jetzt auch spontan nicht ein, ähm, die ich immer mal wieder so im Alltag bemerke und denke, ach guck mal, ohne Corona hätte es diese positiven Auswirkungen nicht gegeben. Das stimmt, ich muss ja also jetzt, ich kann dir nicht
2: in allen Punkten per se zustimmen, aber einige Punkte auf jeden Fall und ich muss sagen, dass, die, dass ich mich ja sehr schwer getan habe am Anfang mit dem Homeoffice, weil ich einfach diese räumliche Trennung brau brauche, allerdings genieße ich es aktuell, dass ich nicht mehr diese An- und Abreise habe zum Büro. Also ja. ich habe einfach mal locker zwei Stunden mehr am Tag für Freizeit, die ich vorher nicht hatte, die einfach mal für das Pendeln draufging. Und auch der Umweltaspekt ist sicherlich wichtig. Allerdings ist das ja nichts, worauf man sich ausruhen könnte. Nein, das leider heißt, nicht. Nur weil wir jetzt ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr geringere Mengen an CO2 und anderen Stoffen aus Stoßen heißt das nicht, dass wir damit die
1: Klimakrise auch nur im Ansatz gelöst haben? Das sicherlich Jetzt. nicht, aber es ist zumindest ein schöner kleiner Nebeneffekt, dass sich dort gewisse Bereiche gut erholt haben. Ich denke da an die Bilder aus Venedig, plötzlich war das Wasser wieder klar. Ähm, es ist
2: mal ein schönes Bild, natürlich, was absolut. wir sonst nicht äh, bekämen, das ist richtig. Und wir lernen vielleicht auch so ein bisschen uns in Verzicht zu üben, aber ich habe auch das Gefühl, dass das keine Langfristigkeit haben wird, weil wir dann natürlich, sobald es wieder
1: möglich ist, auch äh, Urlaube nachholen möchten und so weiter und so fort. Also Das stimmt, da werden wir weiterhin eine vernünftige Umweltpolitik umsetzen müssen damit wir dort dauerhaft die Wende schaffen können. Das stimmt. Ansonsten sind die Querdenker auf die Straße gegangen und haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Tat Querdenker sind und nicht in der Lage sind, geradeaus zu denken. Okay? Ja, ja das
2: stimmt. Also ich muss natürlich, man muss unterscheiden zwischen Leuten, die, äh, sage ich mal, Corona-Maßnahmen kritisieren oder zumindest darauf hinweisen, dass man deren Verhältnismäßigkeit einmal bedenken sollte. Das finde ich nämlich wichtig, denn es Absolut. geht hier um Freiheitseinschränkungen, auch wenn wir, gerade wenn wir um, wenn es um Ausgangsbeschränkungen geht, die finde ich hammerhart und die gibt es auch jetzt in einigen Städten wieder ab 21 Uhr, wo ich das Haus bzw. die Wohnung nicht verlassen darf, aus Trift, wenn es keinen triftigen Grund gibt. Und da finde ich schon wichtig, dass man solche Sachen immer hinterfragt, aber der klassische Querdenker hat damit natürlich nicht viel zu tun. Der kritisiert entweder die Maßnahmen insgesamt, also möchte vielleicht überhaupt gar keine Schutzmaßnahmen
1: umsetzen oder er leugnet sogar die Existenz des Coronavirus. Und ich glaube, einiges ähm, hat auch damit zu tun, dass wir verwöhnt und dekadent geworden sind, dass wir es nicht mal ertragen, ein Jahr lang auf Urlaub zu verzichten oder mal Kontakte einzuschränken. Natürlich ist das nicht schön, aber ich finde es jetzt auch kein Weltuntergang. Wir beide haben uns, ich habe mal vor der Sendung nachgezählt, ich glaube, wir haben uns viermal persönlich gesehen in diesem Jahr. Davon mhm. zweimal alleine im Februar. Ja. Und ja. Ähm, das ist natürlich nicht schön, aber man überlebt es auch und es wird ja auch wieder in absehbarer Zeit weitergehen. Und man also hat dann wieder alle Möglichkeiten irgendwann. Für
2: uns ist das ja auch noch relativ. Wir, wir können das ja auch noch aushalten. Es gibt Menschen, die leiden darunter viel stärker. Also wenn wir uns Menschen in Altenheimen zum Beispiel angucken, die nicht mehr viel zu leben haben und auf die, so die sozialen Kontakte sind das Einzige, wofür es sich für die noch zu leben lohnt. Ja. Und dann, dann ist das schon eine extreme Einschränkung, die die haben und die die vor allem hatten, als die Altenheime oder Seniorenzentren zugemacht worden sind. Definitiv. Und dann gibt, gibt es noch Menschen, die vielleicht in einer Einzimmerwohnung leben, vielleicht noch mit Kindern. Das ist eine Katastrophe und deswegen, wir können noch sagen, dass wir damit gut umgehen und ich finde auch, das sollten wir auch, weil uns geht es auch sehr gut, uns beiden.
1: Bei anderen hätte ich ein bisschen mehr Verständnis, wenn die damit nicht so klarkommen. Aber es sind und, komischerweise die Leute, die auf die Straße gehen und für ihre ach so harten Freiheitseinschränkungen demonstrieren, ähm, denen es gut geht. Die, die wirklich drunter zu leiden haben, die hast du, glaube ich, eher in der Minderheit auf diesen Corona-Demos gesehen. Ja, natürlich. Und das natürlich. ist das, ähm, was ich tragisch finde. Diese antidemokratischen Tendenzen, die wir erleben und die sich dann aber ausgerechnet auf die Demokratie und die Freiheit berufen, die nehmen schon gewaltig zu, das ist sehr erschreckend und ähm, ich beobachte das schon länger, das ging ja schon bei der Flüchtlingskrise los, wir sprachen schon öfter drüber und das zeigt sich jetzt auch wieder in der Corona-Pandemie, da bin ich sehr besorgt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird.
2: Ich weiß natürlich jetzt nicht, also ich sehe das ähnlich wie du, ich weiß nicht, ob das jetzt ein ganz neues Phänomen ist. Vielleicht liegt es einfach daran auch, dass wir das jetzt vermehrt wahrnehmen, weil wir auch vor 30 Jahren noch nicht gelebt haben. Oder nein, das ist falsch, die Äußerung. Wir haben vor 30 Jahren noch nicht die politische Welt erlebt und haben dann vielleicht auch nicht die Diskussionskultur mitbekommen. Und es kann sein, dass es damals auch und vielleicht auch viel früher schon diese Menschen gab, die nicht offen waren für Argumente, die sich nicht auf ähm, ja, Wissenschaftlichkeit eingelassen haben, was auch immer. Die gab es mit
1: Sicherheit, aber ich glaube, diese... Offenheit, diese Öffentlichkeit, die gab es, glaube ich, so in der Form früher nicht. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die vor 30 Jahren die politische Landschaft bewusst verfolgen konnten und das Klima, das in der Gesellschaft herrschte, die sagen mir auch allesamt, dass es rauer geworden ist und dass es demokratiefeindlicher geworden ist. Ich glaube schon, dass man da eine gewisse Veränderung tatsächlich ausmachen kann.
2: Ja, also ich würde... Ein Problem darin sehen, dass man sich heute viel mehr, also eigentlich ist es ja etwas Gutes, dass man sich heute viel leichter über das Internet vereinen kann, dass sich bestimmte Gruppierungen viel leichter zusammenfinden können und dass die sich halt organisieren können. Und dann kommen halt solche Demos zustande. Das war früher, denke ich mal, schwieriger und deswegen kam ja. das auch seltener zustande. Und es entstehen heute solche inhaltlichen Blasen. Dadurch, dass du in den sozialen Medien dir Videos anguckst, dich in einer bestimmten Weise informierst, dann bekommst du auch genau diese Informationen wieder angezeigt, die du sowieso schon kennst und fühlst dich bestätigt und das geht immer weiter. Und, und ich glaube, ich, ja, pardon? Ja, das ist eine negative Auswirkung unserer
1: aktuellen Digitalisierung, nicht der Digitalisierung grundsätzlich, sondern wie sie gestaltet ist momentan. Und ich glaube, dass sich die Fronten da auch weiter verhärten und gewisse Leute überhaupt nicht mehr bereit sind, auch nur einen Millimeter auf den anderen zuzugehen und selber zu erkennen, dass die eigene Haltung vielleicht falsch sein könnte. Ich habe vor einigen Tagen, das war noch vor Weihnachten, mit einem Rassisten geschrieben. Und zwar bei uns auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal. Ich hatte die letzten Folgen aus diesem Jahr noch hochgeladen und wir hatten ja im Sommer eine Folge, wie aktuell ist die Rassismusdebatte. Und da wurde dann auch fleißig kommentiert von jemandem. Und ich habe mich wirklich auf diesen Menschen versucht einzulassen, habe Kritik an der Migration und an dem Islam bis zu einem gewissen Grad sogar ihm zugestanden, weil völlig von der Hand zu weisen sind ja gewisse Punkte nicht, die diese Menschen anführen. Habe aber auf Widersprüche in seiner Argumentation hingewiesen, habe gezeigt, dass auch noch Argumente für Migration sprechen und für Humanität. Und dass nicht alle... Migranten, die muslimischen Glaubens sind, die zu uns herkommen, dass die einen schlechten Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Das wurde vollkommen übergangen. Der hat nur mit dem Finger auf andere gezeigt. Der hat sich keinen Millimeter auf mich zubewegt. Und selbst als ich ganz aktiv darauf hingewiesen habe, mach doch auch mal Eingeständnisse, kannst du überhaupt nicht erkennen, dass Minimal, was vielleicht nicht hundertprozentig stimmen könnte von deiner Haltung, hat ihn komplett unbeeinflusst gelassen. Und da kommt man überhaupt nicht mehr weiter. Der hat jeglichen demokratischen Boden verloren, da weiß ich wirklich nicht, was man da noch machen soll. Ja, ich habe die Konversation so zur Hälfte
2: mitbekommen, war ganz begeistert davon, dass du die, die Kraft hast, dich mit so einem Menschen auseinanderzusetzen. Aber das ist ja eigentlich genau das Richtige. Nur wie du es halt eben erklärst, ne? die Menschen bewegen sich keinen kein Millimeter. Und da sind manche Menschen halt, andere Menschen, die nicht rechtsradikal sind, die vielleicht ganz normal reflektiert denken, differenziert denken, haben gar nicht die Motivation, sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen.
1: Ja, das ist leider so. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Äh, Im Jahr, auf den 23. April, da ist dann Norbert Blüm gestorben. Das war ein CDU-Politiker und auch Publizist den man von seinem berühmten Satz, den er nie so gesagt hat, kennt, die Renten sind sicher. Genau, die Rente ist sicher. Das, die Rente ist sicher. Das ist genau der Satz, den ich auch mit ihm in Verbindung bringe, ja. War immer ein sehr angenehmer Mensch, ein sehr sympathischer, menschlicher Politiker, der, ähm, das mit dem Argumentieren durchaus noch konnte. Der konnte sich auf verschiedene Standpunkte einlassen. Und auch wenn man nicht immer übereingestimmt hat, so konnte man doch irgendwo eine gewisse Wertebasis teilen mit ihm, die dann unbestritten war. Und das fand ich doch schade, dann, dass er dann tatsächlich in diesem Jahr von uns gegangen ist.
2: Ja, ich habe ihn auch immer als sehr ruhigen und reflektierten Menschen wahrgenommen. Deswegen, ich meine, er ist jetzt nicht jung gestorben. Deswegen kann man nicht sagen, dass es... Dass sein Tod jetzt eine Tragödie ist, aber wie du schon sagst, ne, es ist ein, irgendwie ein sympathischer Politiker gewesen, und dem ich auch gerne mal zugehört habe. Ja und im ja.
1: Gegensatz zu vielen anderen Menschen ist es bei ihm tatsächlich so, dass ich dann wirklich sage, ach schade, dass man dann denkt, Mensch, ist ein Verlust.
2: Bisschen schlimmer ist es dann am 25. Mai gewesen, als der Afroamerikaner George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis getötet wurde.
1: Vielleicht kannst du das genauer erklären, was da passiert ist? Ähm, ich kann tatsächlich die genauesten Umstände nicht mehr zusammenfassen, aber der Punkt war, ist, dass er im Rahmen einer Polizeikontrolle entsprechend ähm, festgenommen werden sollte, auf den Boden gedrückt wurde und dort auch weiter festgehalten wurde auf dem Boden. Obwohl er dann mhm. irgendwann immer schwächer werdend ich kann nicht mehr atmen gerufen hat und gesagt hat, hat der Polizist nicht von ihm abgelassen, bis er dann tatsächlich gestorben ist. Und da kann man definitiv von einer rassistisch motivierten Polizeigewalt sprechen, das lässt sich nicht schönreden, unverhältnismäßige Gewaltanwendung, wieder einmal gegen einen Schwarzen, das muss man ja noch sagen, George Floyd ist ein dunkelhäutiger Mensch gewesen, sonst wäre es ja wahrscheinlich gar nicht erst dazu gekommen. Das Und ist anzunehmen. Ja, und dementsprechend und, ist dann auch zwei Tage später, ab dem 27. Mai, ging es dann los, dass dann Proteste gegen diese rassistisch motivierte Polizeigewalt ähm, stattfanden und die haben sich dann auch in den darauffolgenden Tagen, Wochen und sogar Monaten auf viele Bundesstaaten in den USA ausgeweitet und natürlich auch ging das Ganze dann reihum um die Welt, auch in Deutschland gab es entsprechende Proteste, und man hat demonstriert gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt. Mittlerweile hört man da wieder nicht mehr so viel von, wie viele Bewegungen ebbt das Ganze dann nach einer Zeit ab. Aber dass das wieder einmal so in den Fokus gerückt ist und dass daraufhin ja auch gewisse ähm, Gesetze in den Bundesstaaten verändert werden sollten, ähm, ist zumindest ein guter Anstoß gewesen. Ja, und es
2: ist halt auch kein Einzelfall gewesen. Also diese Situation mit George Floyd hat mich auch erinnert an ein Referatsthema, ein Referat, das ich mal gehalten habe an der Uni. Ähm, da ging es nämlich um den Fall des Rodney King, der am 3. März 1991 ja in eine Verfolgungsjagd geriet aufgrund von einer Geschwindigkeitsüberschreitung und auch da ging die Polizei sehr brutal vor bei der Verhaftung. Und das Ganze wurde von einem Anwohner gefilmt. Und die Polizei hat das Ganze so mit Tricksereien gearbeitet beim Ganzen. Also die Polizei hat bei dem Ganzen mit so vielen Tricks gearbeitet, dass sie letztlich ähm, freigesprochen wurde mhm. im ersten Verfahren. Und das führte dann auch wieder zu Unruhen in Los Angeles mit äh, insgesamt 53 Toten. Und in einem zweiten Verfahren wurden dann die Polizisten schuldig gesprochen und jeweils 30 Monate Haft. Und das, ist, das sind nur zwei Beispiele jetzt. Es gibt sicherlich noch mehrere Beispiele. Ich habe auch mal in einem Interview im Fernsehen gesehen, wo ein äh, Mensch mit äh, schwarzer Hautfarbe gesagt hat, dass äh, Rassismus ein Teil der DNA der Amerikaner sei oder zumindest der USA ähm, ja, es vielleicht, zieht sich auf jeden Fall durch, das kann man ja definitiv feststellen. Genau, ich meine mit der Sklaverei und dem Ganzen, das ist ja kein neues Phänomen, sondern das ist tatsächlich etwas, das seit Anfang an da war und auch heute leider immer noch da ist bei
1: vielen. Ja, und dann kommt ein Trump, der noch Öl ins Feuer gießt und fast einen Bürgerkrieg auslöst, der fast ähm, dafür sorgt, dass die Armee im Inland gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wird. Um, Gott sei Dank ist es dann ja doch nicht dazu gekommen, dass alles völlig eskaliert ist, aber auch so war die Situation schon schlimm genug und gewalttätig genug, einfach unfassbar, ohne Worte. Auf jeden Fall. Der nächste Punkt betrifft dann den Juni. Auch das hat wieder was mit Corona jetzt zu tun. Und das ist vielleicht in gewisser Weise wieder ein positiver Aspekt, dem ich Corona abgewinnen kann. Und zwar gab es im Juni größere Corona-Ausbrüche bei den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs Tönnies Holding. Und in diesem Zusammenhang wurden dann nämlich auch die prekären Arbeits- und Unterbringungsbedingungen der Mitarbeiter öffentlich diskutiert, die dann auch in der Folge zu Gesetzesänderungen in Bezug auf Werkverträge geführt haben. Und das ist eine Sache, ich würde fast behaupten, ohne diese Corona-Ausbrüche dort hätte man weiterhin nicht über diese Bedingungen dort diskutiert. Und so ist das Ganze mal in den breiteren Fokus der Öffentlichkeit geraten und konnte tatsächlich ähm, für Veränderungen sorgen. Schade das heißt nur immer, also dass immer erst solche Krisen nötig sind. Das ist immer so das Traurige. Das heißt also, dass die
2: Menschenquälerei in den Schlachtbetrieben jetzt etwas weniger geworden ist, dafür die Tierquälerei nach wie vor weitergeführt wird. Ja, aber ähm, man kann ja nicht so alles auf einmal ändern. ne? Nein, kann man nicht. Das stimmt, es ist auf jeden Fall eine positive Tendenz da. Und es ist, Tönnies war auch nicht ähm, der einzige Schlachtbetrieb, ne, Der bei dem es vermehrt zu Corona-Ausbrüchen kam. Es gab auch noch andere Betriebe, das waren halt dann kleinere Ausbrüche. Aber ja. gerade die Schlachtbetriebe haben sich als sehr vulnerabel erwiesen, was ähm, Corona anging. Und ja, genau, das ist dann sicherlich auch eine positive Folge, dass man dann die Aufmerksamkeit so ein bisschen mehr darauf gerichtet hat. Definitiv. Ähm, du darfst direkt weitermachen. Und jetzt sind wir beim mit, 3. Juni angekommen. Genau, mit dem 3. Juni. Äh, da hat die Bundesregierung nämlich sozusagen als Konjunkturprogramm die Innovationsprämie für Elektroautos beschlossen. Das heißt, äh, insgesamt spart der Kunde oder die Kundin beim E-Autokauf beim e 9000 Euro. Zumindest dann, wenn der Nettolistenpreis des gekauften Autos 40.000 Euro nicht überschreitet. Und das macht für viele das Elektroauto plötzlich bezahlbarer und vor allem teilweise günstiger als vergleichbare Verbrennerautos. Und das hat sich dann halt auch sehr positiv auf den Verkauf oder die Verkaufszahlen von Elektroautos ausgewirkt. Die Käufe haben sehr stark zugenommen und äh, die Wartezeiten sind zum Teil sehr lang. Ich habe zum Beispiel auch mir ein Elektroauto gekauft, ähm, warte seit Juni auf den Wagen und muss mich noch bis äh, März, April gedulden. Aber ich denke, dass jetzt der Stein ins Rollen gebracht wurde damit.
1: Definitiv. Da wird definitiv einiges in Gang gesetzt worden sein und das wird kommen in den nächsten Jahren auch weiterhin. Ich möchte an der Stelle einfach mal unsere vier augen sendung Der Kampf für den Umweltschutz empfehlen. Könnt ihr nachhören auf vieraugengespräch.de. Passt wunderbar. Da können wir zu dem Thema noch mal alles in der Tiefe besprechen. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das noch mal anzuhören, wer die Folge noch nicht kennt.
2: Was ich vielleicht noch hier an dem Punkt noch mal kritisieren möchte, ist, dass nicht nur reine E-Autos gefördert werden, sondern auch Hybridautos mit Mini-Akku. Ja. Das finde ich schade, weil das sind im Prinzip Verbrenner, die einfach nur die Vorteile, die finanziellen Vorteile eines Elektroautos sozusagen mitnehmen. Und die können dann die E-Auto-Parkplätze nutzen, eben die Förderung mitnehmen und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist eine relativ schlechte Brückentechnologie, die für einige Kunden sicherlich Sinn macht. Aber für die meisten
1: eher nicht. Und es zeigt auch wieder, dass hier die Autolobby sehr stark in Deutschland ist und einen sehr hohen Einfluss auf die Politik besitzt. Und an dieser Stelle mache ich Werbung für die Folge Die Macht der Lobbyisten, mhm. über die wir auch mal intensiver gesprochen haben. Wir haben fast schon zu jedem Thema eine Sendung gemacht. <lacht> Folgerichtig hören wir ja. auf am Ende des Jahres jetzt. Gut, dann gab es am 4. August eine extrem schwere Explosion in Beirut, in deren Folge es zu Massenprotesten kam. Die Bilder waren ja wirklich sehr spektakulär. Boah, heftig war Was das. Was dort, dort an diesem Hafen in die Luft gegangen ist, das war beeindruckend. Und es ist, es ist sozusagen so eine Art Eigenverschulden, wobei man
2: jetzt nicht sagen kann, es haben alle verschuldet im Libanon. Aber ähm, die libanesischen Behörden haben sich dazu entschlossen das Ammoniumnitrat eines beschlagnahmten Frachtschiffes im Lagerhaus Nummer 12 dort im Hafen zu lagern, halt inmitten einer großen Stadt. Ein sehr gefährlicher Stoff, der leicht entzündlich ist, also leicht explosiv. Und das hätte man natürlich so nicht tun dürfen. Und die libanesische Zollbehörde wies auch in den letzten Jahren mehrfach darauf hin, dass eine solche Lagerung zu gefährlich sei. Und die libanesische Regierung hat aber... Daran nichts geändert und deswegen, auch also wegen der Explosionen der daraus resultierenden Massenprotesten, trat dann die Regierung zurück am 10.
1: 8., am 10. August. Meine Güte, das hast du aber sehr gut vorbereitet. Ich weiß wieder, was ich an dir hatte, solange du Teil <lacht> der Sendung warst. <lacht> Danke, das ist sehr lieb. Wir springen nur ein paar Tage weiter. Vom 4. bis 9. August haben Präsidentschaftswahlen stattgefunden und zwar in Weißrussland. Und dort hat der gute Alexander Lukaschenka die Wahlen, ja, ich würde sagen, kann man sagen, erwiesenermaßen manipuliert. Ich denke, man kann es durchaus sagen, zumindest alle westlichen Länder erkennen das Wahlergebnis nicht an. Und ja, das kann man sagen. das eigene Volk erkennt das Wahlergebnis ebenfalls nicht an. Und Lukaschenka geht gewaltsam gegen die protestierende Bevölkerung vor. Bis heute ist das so. Und es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, in der Freiheitsrechte massiv beschnitten werden. Schöner Gruß an alle Corona-Leugner und an alle Querdenker. Vielleicht einfach mal den nächsten Urlaub in Weißrussland buchen und mal schauen, wie es da so abgeht. Dann werdet ihr vielleicht unser ach so unsere ach so schlimme Merkel-Diktatur wieder ein bisschen mehr zu schätzen wissen. Das stimmt. Deswegen wird Lukaschenka ja auch in der Regel
2: als der letzte Diktator Europas bezeichnet. Ja, da würden mir noch ein paar ja. mehr einfallen. aber <lacht> ja. ja, aber sagen wir mal so, er ist ja schon noch mal so vom alten Kaliber vielleicht. Also,
1: ja, das stimmt. Hm. Ich sage ja. mal, ähm, Viktor Orban ist dann noch ein bisschen subtiler. Ein <lacht> bisschen subtiler? Aber ich habe
2: in der letzten, also vor ein paar Wochen ein Interview gelesen über ihn, mit ihm. Und da hat er also sehr offen geäußert, dass er zum Beispiel sowas wie eine Homogenität der ähm, ungarischen Bevölkerung, Bevölkerung möchte. Mhm. Genau. Ähm, weil er nämlich ansonsten da vielleicht die Gefahr sieht, dass es zu Problemen kommt und so weiter. Also auch er, er geht da ziemlich, ziemlich offen um, so in diesem Interview. Das hat mich äh, relativ überrascht, ja, muss ich sagen. Sympathisch.
1: Ja. Sympathisch ähm, ist übrigens, ja, ich, wahrscheinlich wolltest du jetzt darauf ansprechen, auf den nächsten Punkt. Ja, auf den nächsten
2: Punkt, weil nämlich das nämlich auch ein wichtiger Punkt für Orban ist. Ja. Nämlich äh, die Flüchtlingskrise, die Flüchtlingswellen, die wir so haben. Äh, die, er möchte nämlich keine Flüchtlinge aufnehmen in seinem Land. Und wir haben ja in Europa äh, das Flüchtlingslager Moria und das ist am 9. September fast vollständig abgebrannt und ja. ja, die EU scheitert bis heute an der Schaffung
1: eines menschenwürdigen Ersatzlagers. Und man kann im Grunde sagen, dass bei dem Thema die EU im Großen und Ganzen insgesamt auf ganzer Linie scheitert. Wir kriegen es bis heute nicht hin, dank Personen wie Orban, aber auch noch anderen, einen gerechten Verteilungsschlüssel für Flüchtlinge für ganz Europa zu finden. Das ist ein Armutszeugnis, wenn man bedenkt, wie groß die EU tatsächlich ist, wie viele Länder wir haben und wie viele Bevölkerung, wie, wie hoch die Bevölkerung der Europäischen Union ist. Dass man sich dort es nicht schafft, einen äh, Flüchtlingsschlüssel zu finden, was die Verteilung angeht, ist traurig. Dann haben wir seit Jahren dieses Flüchtlingslager, Lager, wo die Menschen schon unter menschenunwürdigen Bedingungen äh, gelebt haben und im Grunde ihnen dort jede Perspektive geraubt wird, dann brennt dieses Lager ab und wir haben es jetzt ein halbes Jahr, na gut, noch kein halbes Jahr, immer später immer noch nicht geschafft, ein vernünftiges Ersatzlager zu finden, geschweige denn eine endgültige, vernünftige, menschenwürdige Lösung für das Problem auf Lesbos. Und je länger die Menschen so leben, desto
2: weniger werden sie irgendwann in ein normaleres Leben finden können. Das ja. heißt, desto schwieriger ist dann auch eine Integration in eine umgebende Gesellschaft.
1: Insofern und korrigiere ich mich in dem, was ich vorher gesagt habe, was die EU-Osterweiterung angeht und die fehlenden gemeinsamen Werte angeht. In gewisser Weise haben wir einen gemeinsamen Wert, nämlich das Heucheln von Mitmenschlichkeit. Anders ist das, was wir als Europäer dort auf europäischem Boden zulassen, wirklich nicht zu erklären. Nein, das sicherlich nicht. Vielleicht etwas, was mich, ja, <lacht> ja wir sind ziemlich timingmäßig gut heute, würde
2: ich sagen. Ich, ja, ich denke auch. Was aber auch daran liegt, müssen wir sagen, wir nehmen das ja hier Corona bedingt digital auf und wir haben jetzt auch keine Videoübertragung, das heißt, wir können nicht mit sonstigen Modalitäten kommunizieren, das heißt, mit Gestik, äh, Blicken und so weiter. Deswegen. Das heißt, du siehst
1: meinen Mittelfinger die ganze Zeit gar nicht, den ich dir hier schon eine halbe Stunde Genau, deswegen bin ich so freundlich, deswegen bleibe ich so freundlich. Herrlich. Ne? Ach, <lacht> Wieder ein positiver Aspekt von Corona. Ja. Was positiv Aber auch ist, ist die Tatsache, dass wir am 3. Oktober, den 30. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung in der Hauptstadt und ähm, ja, in der Wiederbegründung der äh, Bundesländer der ehemaligen DDR, Baden-Württemberg, nein, nicht Baden-Württemberg, das liegt woanders, Brandenburg ist es, Mecklenburg-Vorpommern, ja. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen so äh, feiern konnten, beziehungsweise nicht feiern konnten dank Corona. Und ähm, wir jetzt tatsächlich auf ähm, 30 Jahre Wiedervereinigung zurückblicken. Ja,
2: und das war nicht immer alles einfach. Also auch gerade für die ehemaligen DDR-Bürger, für die hat sich ja viel geändert. Die Heimat ist quasi zusammengebrochen. Und die West Westdeutschland hat sehr, sehr viel dort dann verändert in der ehemaligen DDR-Heimat und also ich denke, wir müssen auch mehr Verständnis entwickeln für
1: ostdeutsche Menschen. Ja, ich finde, das ist in unserer Gesellschaft zu wenig der Fall. Die Ostdeutschen wurden nicht gut behandelt in den 90ern vom Westen, von vielen Westdeutschen. Man hat ihnen ein völlig neues äh, Staatssystem aufgedrängt. Der Kapitalismus war dort eher noch ein bisschen fremd und die Unwissenheit der ostdeutschen Normalbevölkerung haben dann viele westliche Unternehmer und Geschäftsleute ausgenutzt, um dann dort ähm, im Osten entsprechend eine Wirtschaftsmacht für sich selber zu generieren. Und die ostdeutsche Bevölkerung blieb dort weitestgehend auf der Strecke. Trägt sicherlich zum Unmut bei, der heute noch in vielen ostdeutschen Ländern vorhanden ist. Und ich denke, was das angeht, ist die Wiedervereinigung ähm, noch nicht vollständig abgeschlossen. Zumindest noch nicht im Herzen. Wobei bei den jüngeren Leuten vielleicht eher als bei den älteren. Ja, ich hoffe es.
2: Und äh, am 6. Oktober ist dann wieder jemand gestorben. Da ist Herbert Feuerstein gestorben. Er war ein deutscher Kabarettist. Ich denke, dass er vor allem bekannt war durch die Serie Pastewka Staffel 7, Folge 4, Der Nachruf. Aber er hat sicherlich noch einige weitere Produktionen Ja, ich glaube, er war
1: deutlich bekannter als der Herausgeber des ersten deutschen Satiremagazins. Er war bekannt bei Schmidt einander natürlich mit Harald Schmidt als Zeitkick in der Harald-Schmidt-Show bei diversen Auftritten von Genial daneben, als diese Serie in der Hochzeit war in den 2000ern. Und natürlich auch als großartiger Theaterschauspieler. Er hat es ja immer gut hinbekommen, auf der einen Seite im Fernsehen der Humorist zu sein und auf der anderen Seite durchaus auch seriöses deutsches ähm, Kabarett zu machen und ähm, Theater zu spielen. Das wird so sicherlich fehlen in der deutschen Entertaining-Landschaft, Fernsehlandschaft.
2: Ja, bestimmt. Aber wir haben ja Mario Barth und Co.
1: Oh Gott, ja. ja. Das stimmt. <lacht> RTL ja. kann aufatmen. Und die USA <lacht> können auch aufatmen. Ist das nicht schön? Am 3. November haben dann Präsidentschaftswahlen in den USA stattgefunden. Wer als Sieger dort hervorgeht, darüber kann man geteilter Meinung sein. Kann <lacht> ja. Äh, 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 äh.
2: Das stimmt, so ein klares Ergebnis ist schon sehr unklar. Ja, Joe
1: Biden, wenn er denn den Amtsantritt noch erleben wird aufgrund seines hohen Alters, wird er dann der 46. glaube ich dann amtierende Prä oh, das, Präsident ja, sein? vermutlich, aber ich lege mich da jetzt nicht fest, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht. Der, Befür Kopf. der gehört zur Allgemeinbildung, aber ja. Ja, <lacht> der von mir befürchtete Bürgerkrieg ist bis jetzt noch nicht ausgebrochen, weil Trump weiter hetzt und wettert gegen äh, seine Niederlage. Er selber behauptet zwar nach wie vor noch, äh, gewonnen zu haben, aber da bin ich auch so ein bisschen beruhigt, obwohl er so viele Klagen erhoben hat und wirklich alles tut, um äh, zu verhindern, äh, sein Amt abgeben zu müssen. Bis jetzt ist er überall gescheitert, auch vor dem Supreme Court. Und ähm, da scheint offensichtlich die Demokratie, die amerikanische Demokratie, gestärkt genug zu sein, um auch einen Psychopathen im mächtigsten Amt der Welt ähm, auszuhalten und davon nicht die Demokratie irgendwie zu sehr ja, in Mitleidenschaft ziehen zu lassen. Da habe ich schon ein bisschen aufgeatmet bislang. Und was man aber vergisst jetzt bei den Präsidentschaftswahlen
2: ist, dass nur weil jetzt Biden zum Präsidenten gewählt wurde, er nicht sozusagen ein... Also Biden ist deswegen nicht jetzt ein Diktator, der alles umsetzen kann, was er möchte. Denn das Repräsentantenhaus hat ja noch was mit zu entscheiden und der Senat. Und also bei dem Senat steht meines Wissens noch das Endergebnis aus. Da kommt es sogar noch zu Stichwahlen ja. in zwei Ländern, in zwei Staaten. Und die haben auch sehr großen Einfluss auf Entscheidungen, also auf Gesetze und Programme, die halt der Präsident umsetzen möchte und wenn die Demokraten dort keine Mehrheit erreichen, dann kann der Präsident viel weniger machen, als er eigentlich möchte.
1: Das war und schon zu Oba Obamas Zeiten so, das schildert er sehr ähm, eindrücklich auch in seiner Biografie, die vor ein, zwei Monaten veröffentlicht wurde und zeigt, wie wenig Einfluss man dann durchaus auch als mächtigster Mann der Welt hat, wenn es dann um die Umsetzung ambitionierterer politischer äh, Gesetze und Vorhaben geht. Insofern genau, und, wenn sowas dann, ja? und wenn sowas dann nicht klappt, also wenn
2: man ein bestimmtes politisches Programm nicht umsetzen kann, fällt das natürlich auf einen selbst und auf die Partei zurück. Das heißt, man fragt sich, warum konnten die das nicht umsetzen, ohne vielleicht zu
1: wissen, dass Mehrheiten in bestimmten... Kongressen gefehlt haben, möglicherweise. Absolut. Und dann sind wir jetzt natürlich an einem anderen Punkt, als es Obama damals war. Denn die Scherben, die Biden nach der Ära Trump zusammenkehren muss, die sind auch nicht zu unterschätzen, sodass er dort ähm, sich mit einer Spaltung der amerikanischen Gesellschaft auseinandersetzen muss, die tiefer ist als in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und insofern wird das nicht einfach für ihn sein. Genau. Und ich bin jetzt auch nach dieser Wahl
2: nicht nur erleichtert, weil ich denke jetzt schon an die nächste Wahl in vier Jahren. Hm. Da werden wir wieder sicherlich ein Problem haben. Und auch, muss man sagen, ist Biden ja kein Unschuldslamm und er ist auch nicht... Also er wird jetzt nicht alles machen, was die Europäer wollen. Na, auf diesen
1: Gedanken sollte man sich nicht verlassen. Das ist Sondern richtig, aber ich bin zumindest froh, dass er sehr viel von ähm, Verhandlungen hält, von bilateralen Abkommen ja. oder auch multilateralen ja, das Abkommen. Auf jeden Fall. Und das wird uns mhm. auf jeden Fall nach vorne bringen. Ich denke auch, da sind wir wieder bei diesem Punkt, den wir vorhin bei der Rassismusdebatte hatten. Man muss ja auch gar nicht bei allem einer Meinung sein und die Amerikaner sollen ja durchaus bis zu einem gewissen Grad ihr Bier brauen dürfen. Wichtig ist nur, dass man sich in den entscheidenden Punkten zumindest aufeinander zubewegen kann und wenn man sich auch nicht komplett in der Mitte treffen kann. Und da denke ich mal, werden wir mit beiden besser bedient sein als mit diesem so Also mit Joe Biden, ja. ja. Mhm. Genau.
2: Ja, dann am 23. November gab es den nächsten
1: Toten. Jawohl, mein Gott. Ja, wir haben ja nur eine gewisse Auswahl an Toten, möchte ich dazu sagen, und sind viel mehr Menschen gestorben. Ja, und bei dieser Auswahl musste ich schmunzeln, denn über diesen Namen bin ich auch gestolpert, fand ihn dann aber zu irrelevant, als ihn, als dass ich ihn hier hätte reinnehmen wollen. Aber du hast ihn reingenommen ich, und deswegen darfst du verkünden, wer gestorben ist. Ich bin aber auch, ich habe auch überlegt, ob er irrelevant zu
2: irrelevant für diese Sendung ist oder nicht. Aber ich habe ihn zu häufig im Fernsehen gesehen und nicht seltener als jetzt einen Herbert Feuerstein. Okay. Denn Karl Dall ist am 23. November gestorben. Er war ein deutscher Schauspieler, Moderator und Komiker. Und vor allem bekannt dürfte er durch sein Markenzeichen gewesen, sein, nämlich die Liedschwäche am rechten Auge. Und ähm, ja, also für mich gehörte er zum deutschen Fernsehen irgendwie dazu. Ich kann jetzt nicht so eine konkrete Sendung nennen, wo ich die ich die die ich zwingend mit ihm verbunden habe, aber er
1: gehört für mich einfach dazu eben wie ein Herbert Feuerstein. Ich mochte ihn nicht, gebe ich offen und ehrlich zu. Man soll ja nicht schlecht über Tote sprechen, aber lügen will das ich hier auch ja, nicht. Ähm, nein, das ist ja auch in Ordnung. Ich konnte mit seinem Humor nichts anfangen. Ich fand ihn immer so ein bisschen schäbig im Sinne von, ähm, <lacht> dass er so einen sehr überholten ähm, ja, Macho-Humor hatte, ich fand ihn sehr aus der mhm. Zeit gefallen, auch schon vor zehn Jahren fand ich ihn schon sehr aus der Zeit gefallen und ich habe als ja, Kind, Jugendlicher auch schon immer so gedacht, wenn ich ihn gesehen habe, ich glaube, dass insbesondere Frauen ihn, glaube ich, unangenehm finden könnten. Ist vielleicht nicht gerechtfertigt, diese Haltung, aber ich fand es immer unangenehm, was dieser Mann von sich gegeben hat. Viel angenehmer fand ich, was der Nächste von sich gegeben hat, nämlich Ludwig van Beethoven. Der hat am 17. Dezember seinen 250. Geburtstag gefeiert, beziehungsweise da wurde er getauft. Ich hatte eigentlich vor, im Laufe des Jahres durchaus äh, zu seinem Geburtstag einige Konzerte zu besuchen. Da war auch für ein Konzert schon, waren Karten gekauft. Ich weiß, wir wollten da auch, also du hattest mich gefragt, ob ich mitkomme. Genau, das und hat leider weiß, nicht gar nicht mehr funktioniert. Ja, es, es ist nicht mehr dazu gekommen, richtig. Genau, da war dann leider Corona schon ähm, das Thema und hat sich dann leider nicht ergeben. Ich habe dann Mitte Dezember das Abschlusskonzert in Bonn mir angeschaut, live im Fernsehen und konnte dort zumindest ähm, ein bisschen von seiner Musik genießen, halb live. Und ähm, das war sehr schön und ich... Wollte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um zu sagen, dass, was klassische Musik angeht, Beethoven einer meiner Favoriten ist und ich das ein bisschen nach vorne rocken möchte. Sehr ist sicherlich auch einer der Bekannteren.
2: Also es gibt ja viele Komponisten, die auch gute Musik gemacht haben, aber dann eher bei der, sage ich mal, nicht so eingearbeiteten Bevölkerung oder die Bevölkerung, die sich nicht so intensiv mit klassischer Musik beschäftigt, äh, bekannt ist, Ludwig van Beethoven ist bei grundsätzlich jedem in einer bestimmten Weise bekannt. Und es ist schade, dass es halt aufgrund des Lockdowns nicht wirklich zelebriert werden konnte. Und ich hoffe, dass da einiges im kommenden Jahr nachgeholt werden kann.
1: Ich denke mal. In den mal. Philharmonien. Ich hoffe es doch mal. Ja. Die letzten beiden Punkte auf der Liste möchte ich relativ schnell abhandeln. Am 24. Dezember als Weihnachtsgeschenk konnten sich Großbritannien und die EU dann tatsächlich auf einen Brexit-Deal einigen. Der Wahnsinn. Damit tritt also Großbritannien mit Ablauf des Jahres jetzt also ganz frisch geregelt aus der EU aus. Der Brexit-Vertrag an sich wird erstmal nur vorläufig zur Anwendung kommen, weil die EU ihn noch ratifizieren muss. Das hatte jetzt in den letzten Tagen nach den Feiertagen nicht mehr geklappt auf die Schnelle. Immerhin ist dieser Vertrag auch über 2000 Seiten lang das wurde dann doch ein bisschen eng. Also Glück im Unglück, ein ähm, Happy End mit Geschmäckle, könnte man sagen, dass dort jetzt also eine Regelung gefunden wurde und dieses Drama endlich nach Jahren damit einigermaßen zu einem Ende gekommen ist. Ja, wobei dann noch in der Zukunft weiterverhandelt wird und ich muss auch sagen, dass ich da noch nicht so
2: hundertprozentig durchgestiegen bin. Wer jetzt mehr oder weniger von diesen... Vertrag aus diesem Brexit-Deal profitiert oder nicht. Das wird
1: sich sicherlich auch noch zeigen in den kommenden Monaten und Jahren. Eine weitere ähm, positive Nachricht ja. gab es dann vor ja, noch nicht mal einer ganzen Woche. Am 27. Dezember haben die ersten Impfungen gegen Covid-19 in Deutschland dann auch stattgefunden. Jetzt geht es also los in der Stufe 1. Die besonders gefährdeten Menschen. Die kriegen jetzt die Impfung und ich hoffe mal sehr, dass wir im Laufe der kommenden Monate dann nach und nach genug Impfstoff haben werden, um alle in den Genuss der Impfung zu kommen. Wir haben schon viel über Corona gesprochen, wir haben zwei reguläre vier augen Gesprächssendungen dazu gehabt, deswegen will ich jetzt nicht mehr viele Worte verlieren. Aber eine letzte Frage möchte ich dir stellen. Wie stehst du zur Impfung? Wirst du dich impfen lassen und auch relativ zeitnah oder erst später?
2: Ich werde mich so früh wie möglich impfen lassen. Ich stehe der Impfung sehr positiv gegenüber. Auch äh, weil ich denke, dass die möglichen Folgeschäden einer Corona-Infektion, die sind nachgewiesen. Die, die können viel dramatischer ausfallen. Wohingegen die Nebenwirkungen einer Impfung wissenschaftlich als sehr schwach ausgeprägt belegt sind. Und äh, dass eine, eine sehr gute Probandenlage vorliegt. Also ich sehe da einfach sehr viele Chancen und wir nehmen viel mehr Medikamente zu uns, bei denen wir uns über deren Zulassungsverfahren und Studien gar nicht weiter beschäftigen, sondern diese einfach nehmen. Und ich finde, das sollten wir jetzt bei der Impfung dann auch nicht viel strenger sehen als bei anderen Medikamenten, die wir so nehmen.
1: Ich sehe das auch so und ich bin in der positiven Situation, dass es bei mir einige Monate noch dauern wird, bis ich das Recht habe, mich impfen zu lassen und die Möglichkeit bekommen werde. Bis dahin werde ich sehen, wie es so den Leuten bekommt, die die Impfung schon erhalten haben. Und das wird mir dann ausreichen, um mir noch mal ein eigenes Bild machen zu können und werde dann auch die Impfung entsprechend ähm, in Empfang nehmen, wenn es soweit ist. Allgemein, was gab sonst noch so im Laufe des Jahres 2020? Es gab erneut Buschbrände in Australien, es gab eine Hitzewelle in Sibirien, es gab eine Dürre in Tschechien und es gab schwere Waldbrände in Kalifornien. Der Klimawandel macht also auch wegen Corona keinen Halt, weswegen es, wie wir vorhin schon sagten, unbedingt erforderlich ist, weiter daran zu arbeiten und dieses Thema nicht aus dem Fokus zu verlieren. Das wird eine der drängendsten Fragen des 21. Jahrhunderts sein und uns weiterhin beschäftigen. Vor allem lässt sich der
2: Klimawandel ja auch nicht einfach zurückstellen. Nur weil wir jetzt kein CO2 mehr ausstoßen, heißt es ja nicht, dass
1: dann wieder alles gut wird, sondern wir bleiben im besten Falle da, wo wir jetzt sind, stehen. Richtig. Und Umweltschutz ähm, zeigt sich nicht nur durch die Einsparungen beim CO2. Es gibt auch noch viele andere Dinge, mit denen wir unsere Welt zerstören. Und ähm, die dürfen nicht so in den Hintergrund geraten, nur weil jetzt die Debatte aufgrund des Abgasskandals so sehr immer auf CO2 lag. Mhm. Richtig. Ja, damit sind wir jetzt im Grunde schon am Ende der Sendung angekommen, tatsächlich. Und das ist jetzt auch die letzte Folge des Vier-Augen-Gesprächs gewesen. Wenn du auf diese sechs Jahre zurückblickst, äh, was geht dir durch den Kopf? Mir gehen vor allem sehr viele interessante Themen durch
2: den Kopf. Wir haben nie die Situation gehabt, dass wir nicht wussten, was wir für eine Sendung machen. Vielleicht gab es mal phasenweise so die Problematik, dass wir nicht wussten, was wir praktisch umsetzen können. Also wir haben ja auch immer nebenbei noch ein Studium gehabt und Jobs und so weiter. Das heißt, wir waren zeitlich immer etwas eingeschränkt und konnten nicht alles das machen, was wir machen wollten. Aber ich finde, wir konnten uns thematisch sehr weit oder sehr frei ausleben. Und das fand ich sehr schön. Wie wir auch vorhin schon gesehen haben, zu fast jedem Thema haben wir schon mal eine Sendung gemacht. Und ich denke, das hat uns auch persönlich weiterentwickelt, weil diese Sendung uns dazu gebracht hat, dass wir uns mit Themen befasst haben.
1: Und ich hoffe, und ich dass wir euch auch dazu bringen konnten, euch mit Themen zu befassen, Neugierde für gewisse Themen wecken konnten. Das wäre natürlich schön. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass besonders so der Ideologiekampf links gegen rechts, die Spaltung der Gesellschaft und diese verlorene gegangene Debattenkultur, über die wir heute auch wieder so ein bisschen zwischendurch gesprochen haben, dass die im Laufe der Jahre bestimmt in vier oder fünf Sendungen mal mehr und mal weniger ausführlich Thema im Vier-Augen-Gespräch waren und sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese 66 Folgen und die Silvestergespräche durchgezogen haben. Darauf kamen wir ja, auf die eine oder andere Weise immer wieder zurück. Glaube ich auch. Das hängt aber auch so ein bisschen mit der,
2: jetzt sage ich auch mal, DNA der Sendung zusammen, denn das Ziel unserer Sendung war es ja immer, dass wir ein bisschen über die Berichterstattung, über die übliche Berichterstattung hinausgehen, dass wir differenzierter auf die Themen schauen, dass wir einen anderen Blickwinkel gewinnen. Und das heißt also, dass wir uns von klaren Positionen, von rechts und links immer unterscheiden. Und wenn wir dann halt mitbekommen, dass irgendwo wieder rechte und linke Positionen vermittelt werden, dann... Ja, stolpern wir darüber und denken, ja, da könnte man vielleicht eine Sendung mal drüber machen oder das könnte man mal diskutieren, weil da ist gerade eine differenzierte Berichterstattung richtig nötig.
1: Absolut, definitiv. Florian hat seit jeher unser Intro gesprochen was ich sehr schön fand, dass er dort auch als roter Faden sich durch sämtliche Folgen gezogen hat. Wir haben ja mal YouTube gemacht und auch mal uns in Videoformaten ausprobiert. Da war er ja mit der Sendung äh, Die Woche mit mir gemeinsam die vor Woche. der Kamera. Genau. Das war auch sehr spannend. Und jetzt zum Schluss der Sendung würde ich Florian dann auch ganz gerne mal zu Wort kommen lassen. Das hören wir uns jetzt mal an.
0: Sechs Jahre für Augengespräch. Sechs Jahre in denen sich Schwerpunkte und Inhalte änderten. 2014 gestartet als Nachfolgeprojekt im Dortmunder Lokalradio, wandelte sich das Format immer weiter. Weg von festen Rubriken hin zur wirklich tiefergehenden Betrachtung eines Themas aus Politik und Gesellschaft. Was blieb, waren Haltung und starke Positionen teilweise so starke Haltungen und Positionen, dass es rund um die Ausstrahlung zu größeren Diskussionen zwischen uns und euch kam. Ich war in meiner Rolle als Introsprecher immer wieder überrascht, welche Themenvielfalt bei uns zur Sprache kam. Ab und an haben wir auch hinter den Kulissen de lebhaft diskutiert, welche Themen wirklich in die Sendung kommen sollen und welche eher nicht. Letztlich gab es aber nie ein Intro, das ich gar nicht hätte sprechen wollen. Abgesehen vielleicht von den Ausgaben bei denen ich selbst vor dem Mikro oder sogar vor der Kamera stand. Denn auch vor der Kamera bei YouTube gab es das vier augen -Gespräch, wenn auch nur für eine kurze Zeit. Nun geht eine lange Zeit zu Ende. Das vier augen -Gespräch wird es in dieser Form zumindest vorerst nicht mehr geben. Für den Moment verabschieden wir uns und danken euch und ihnen für Zuspruch und Kritik und das Interesse in den letzten sechs Jahren. Das war das vier augengespräch ja, ich finde, er hat es ein bisschen staatstragend vorgetragen
1: und wirkte so ein bisschen wie ein müder Tagesschausprecher. Aber er hat es sehr im Stil eines eingelesenen Intros gemacht. Vielen Dank, Florian, an dieser Stelle. Danke, Danke. dass du für uns immer so schön die Sendungen, äh, das Intro geliefert hast und einen schönen Einstieg geliefert hast. Bin ich dir sehr dankbar dafür. Und von Kati, meiner
2: Nachfolgerin, wenn man so will, ähm, gibt es auch noch eine kleine Audiobotschaft.
3: Ja, so, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen, zum Abschied ein paar kleine Worte dazulassen. Das Jahr neigt sich jetzt dem Ende und damit tatsächlich auch mein Einsatz beim Vier-Augen-Gespräch. Es war zwar nur eine relativ kurze Zeit, aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung. Sowas in der Art habe ich vorher tatsächlich noch nicht gemacht. Es war, hat wirklich viel Spaß gemacht. Es waren interessante Gespräche, die wir geführt haben. Leider lässt sich das ein oder andere mit dem Privaten jetzt nicht mehr vereinen, aber ich denke, da werden sich auf jeden Fall neue Türen öffnen. Und ja, generell zum Jahr lässt sich sagen, es war auf jeden Fall, denke ich, ein turbulentes Jahr für uns alle. Und ich denke mir, 2021 kann da nur besser werden. Und ich wünsche auf jeden Fall allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem, dass ihr bitte alle gesund bleibt. Ja, passt auf euch auf Leute und danke, dass ich dabei gewesen sein durfte.
1: Jawohl, vielen Dank, Kati. Schön, dass du dich auch nochmal zu Wort gemeldet hast. Schade, dass es nur so kurz war und du nur fünf Folgen letzten Endes mit mir gemeinsam bestreiten konntest. Aber da waren dann, kurz nachdem Kati zu uns kam, hat sich bei ihr was ergeben, was dazu geführt hat, dass sie ähm, etwas umfangreicher mit anderen Dingen nun beschäftigt ist, ähm, die auch in den nächsten Monaten andauern werden, sodass das zeitlich einfach nicht funktioniert, so schnell kann ich dann leider keinen erneuten Ersatz finden, sodass damit das Vier-Augen-Gespräch sich jetzt leider verabschieden muss und es das erstmal damit gewesen ist. Sehr schade. Wie ich ja schon auf der Homepage schrieb, glaube ich, für Themen wäre noch genug äh, Energie da gewesen und da wären wir noch auf genug Themen gekommen in den nächsten sechs Jahren. Aber ich denke mal, auf Dauer werdet ihr mich nicht loswerden, weil Podcasten und Sendungen machen meine absolute Leidenschaft ist. Da wird schon noch was Neues kommen im Laufe des Jahres. Und ich kann mich nur bei dir, John, auch nochmal bedanken für diese fast sechs schönen Jahre, diese schönen Gespräche, die wir geführt haben und ähm, wünsche dir in deinem medialen Schaffen auch weiterhin alles Gute. Ich danke dir auch, Stefan, denn äh, nur durch deine
2: Initiative damals hin haben wir diese Sendung ins Leben gerufen, haben wir diese Sendung zusammen gemacht. Ohne dich wäre diese Sendung nie gekommen, hätte es sie nie gegeben und ich bin sehr froh, dass wir diese Sendung gemacht haben und auch ich denke, ich werde auch medial mich betätigen in der Zukunft und möchte nicht ausschließen, dass man noch von mir zu hören bekommt und worauf ich auch hinaus möchte ist, dass es auch sein kann, Stefan, dass wir ja zusammen noch mal irgendwas machen in Zukunft. In der Tat. Vielleicht nicht unbedingt das klassische Vier-Augen-Gespräch, aber vielleicht etwas anderes, etwas worauf wir beide Lust haben, etwas was Spaß macht. Und dann können die ZuhörerInnen auch sich entsprechend auf äh, Nachschub freuen, möglicherweise. Also wir wollen das nicht ausschließen, dass da noch was kommt.
1: Bedanken möchte ich mich am Ende der Sendung bei denjenigen, die uns entweder dauerhaft oder auch nur sporadisch zugehört haben. Vielen Dank, dass ihr an unseren Sendungen interessiert wart, dass ihr reingehört habt, dass ihr teilweise Kommentare geschrieben habt. Das war immer äh, spannend für uns. Ich wünsche euch alles Gute. Und drücke euch die Daumen, dass ihr jetzt einen anderen schönen Podcast findet, dem ihr in Zukunft lauschen könnt. Das war das Silvestergespräch 2020. Danke, John. alles Gute und zum Schluss verweise ich auf unsere Homepage ein letztes Mal. Dort könnt ihr nochmal sämtliche Folgen äh, aus den letzten sechs Jahren nachhören, sämtliche Artikel zu den Sendungen nochmal nachlesen und weitere Hintergrundinformationen über uns erfahren im Internet viraugengespräch.de. Alles Gute und bis irgendwann in der Zukunft mal.
0: Tschüss.